0: ...viac aj o dušičkovom programe na vlnách Rádia Lumen a aj o špeciálnej súťaži, ktorú pre vás pripravujeme na prvé novembrové dni. Buďte pritom s Janou Ondrejkovou a Ivom Novákom.
1: Panie Sprawiedliwości, Panie wszelkiego trudu prosimy, nie każ Mu się rozliczać z cudów. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim ludem, On sam był cudem.
2: Santo, Santo, na te chwile czekał świat.
3: pielgrzym trudnych lat. Santo, 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 zwykły
4: człowiek, jeden z nas. To, co z dla nas było święte, jego głos do To, co zim, Ocz to nie pojęta Samu...
0: Neviem ako vy, ale ja si už svoj život neviem predstaviť bez kalendára. Pravda, v mojom prípade ide skôr o elektronický kalendár, presnejšie je ich viacero, pretože jeden je pracovný, jeden je súkromný a máme aj spoločný kalendár s manželkou. Ak ale používate bežné tlačené kalendáre, tak vás potešíme, pretože Spolok svätého Vojtecha pripravil na budúci rok až 4 takéto kalendáre. Potrieme sa do zákulisia týchto kalendárov, kto za nimi stojí, ako vznikali, no a máme na to najbližších 35. Minút. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Rimovci a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík.
1: Hospodin je nado mnou, pospievuje si nad mnou, poskakuje radosne, som mu vzácný, tak veľmi vzácný, Jsou mu vzácný, tak velmi vzácný a yeah. mm. hlůj. je nad tebou, pospěvuje si nad tebou, poskakuje radosně, jsi mu vzácný, tak velmi vzácný. nad nami si nad nami poskakuje radostně svému vzácí, tak velmi vzácný svému za
0: Spolok Svetého Vojtecha na budúci rok pripravil štyri kalendáre. Svetovojtežský katolícky kalendár na rok 2022 je stolový týždňový kalendár s riadkami na každý deň no a zdobia ho fotografie zvierat a myšlienky Svetej Terezie z Lizie. Potom je to katolícky kalendár 2022, ide o obľúbený mesačný kalendár s témou Svetej rodiny, takisto aj rodinný kalendár na budúci rok, ktorý je neodmysliteľným pomocníkom pri organizovaní života rodiny a obsahuje podrobné cirkevné kalendárium a myšlienky pápeža Františka, no a napokon detský katolícky kalendár na budúci rok s veselými úlohami. No a práve pri detskom kalendári sa pristavíme, pretože jeho ilustrátorom je Peter Ličko. Ako ste sa vydostali k umeniu a k ilustráciám, aká bola vaša cesta?
5: Moja cesta začala asi, keď som bol veľmi malý, čo sa týka mene. Môj starý otec kreslil obrazy a my keď sme chodevali na prázdne, vždycky sme dostali nejaký papier a mohli sme si kresliť a on nás učil kresliť ako malý. A to bol asi taký prvý kontext nejakým umením a postupne sa to rozširovalo a nabaľovalo. Potom som sa začal venovať ako keby digitálnej ilustrácii na tablete a postupne som pridával nejaké veci na internet, len tak ako keď sa chce trošku odprezentovať človek na nejaké sociálne siete. A v tom ma oslovila jedna známa, Miška Malinová. Ja som sa s ňou až tak nepoznal, ale ona povedala, že chce napísať knižku detských básničiek, ktoré boli o evaniliách a volal sa to, že všetky bože detičky. Túto knižku mi ponúkla, že by som mohol odilustrovať a pre mňa bol vtedy ako keby veľký sen odilustrovať nejaké detské veci a nikomu som to nejakým spôsobom nevraval, takže to bol pre mňa aj taký malý zázrak, že ma vôbec oslovila do tejto spolupráce. Tak sme začali pracovať na tejto knižke a vznikla prvá knižka, potom sme ešte robili na ďalšej knižke s básniškami a to boli také moje prvé ilustrácie, ktoré vyšli ako keby do sveta. Približne v tých časoch ma tiež oslovili aj na ilustrácie spolku Svätého Vojtecha a to ešte dát to boli ešte nejaké iné ilustrácie. Bude to možno trošku náročnejšie, lebo sme v
0: rádiu, ale skúsme priblížiť tie ilustrácie, ktoré môžu nájsť poslucháči v detskom kalendári na budúci rok. Je tam nejaká téma alebo niečo, čo ste sa pridržali.
5: Ilustrácie sú špecifické dvoma témami. Jedna taká téma je to, že sa držia kvetov. Pre rôzne mesiace sú rôzne kvety, ktoré sa nejako vydržia toho ročného obdobia. A ja som sa snažil ako keby prepojiť ešte tieto kvety s nejakým konceptom alebo to ako priblížiť a vytvoriť nejaký príbeh pre deti. A mňa strašne zaujal príbeh, ktorý napísal Chesterton Gilbert Keat, je to anglický spisovateľ a pri knižke Ohromné maličkosti začína prvým príbehom, kde vrají o dvoch chlapcoch ktorým príde míla, ktorá im môže splniť dve želania. A Jeden chlapec sa rozhodne, že sa stane obrovským a ako sa stane obrovským, môže ísť pozrieť celý svet, ide sa pozrieť na Himaláje a rôzne vodopády a zistí, že všetko je to strašne maličké a všetko mu príde úplne obyčajné, že ako nejaká skálka v záhrade mu prídu Himaláje. Tým pádom ho ten svet onudí. a ten druhý chlapec si vyberá druhú možnosť, že sa stane maličkým a ako sa stane maličkým, tak zrazu aj záhrada v ktorej sa nachádza sa stane pre obrovskou džungľou ja som tento príbeh transformoval do toho klandára, že sa chlapec ako keby stáva maličkým a zrazu sa ocitne v nejakom príbehu kvetov a jeho pohľutí na začiatku ako keby nejaká knižnica, kde musí vylúštiť jednu šifru a v tomto obrovskom svete z vecí hľadá isté písmená, kde sa snaží ako keby nejak vymaniť z tohto sveta a na konci sa tam ocitne citát, kde jednoducho sa píše citát z Biblie, že otec a pán Zeme skrýl pred múdrymi veci a z ich maličkým. Ilustrácie sú ako keby zasadené do takéhoto sveta, kde všetko, čo je pre nás úplne bežné, tak sa stáva ako keby obrovským a nejakým zaujímavým. A mne sa táto ako keby, filozofia veľmi páčila na použitie tohto kalendára. Te ilustrácie sú aj interaktívne, dá sa s nimi
0: pracovať, sú tam nejaké šifry, hádanky.
5: Tie šifry, čo sa nachádzajú práve v obrázkoch priamo, že tam človek hľadá nejaké veci, to je práve moja práca a viem, že sú tam ešte aj nejaké ďalšie veci, ktoré sú písané vedľa, to už je práca iných ľudí. Tá hlavná šifra, to je nejaká tá moja práca, zároveň je to niečo, na čo som ja zvyknutý, lebo my sme ešte ako mladí robili detské tábory a vždycky tam boli nejaké práve takéto interaktívne úlohy, kde mali deti rozluštiť nejakú šifru a prísť na konci tábora s nejakým konečným riešením. Keď hovoríme o detskom kalendári, nedá mi neopýtať sa,
0: aký je váš vzťah celkovo k deťom.
5: Ja vždycky som mal rád nejakú prácu s deťmi, že ako mladí vo Farnosti sme organizovali detské farské tábory a kde chodili mladé deti a vždy to bolo pre mňa ako keby čas oddychu na tomto tábore a tým pádom ma to vždy čakalo aj vytvárať nejaké veci pre deti. Si také ako keby u stránky, je to pre mňa vždy zaujímavé vytvárať pre deti, lebo slovek sa tam môže ponoriť do nejakej fantázie a môže experimentovať s vecami a ísť trošku ešte ďalej, ako kresliť nejaké reálne veci. Čiže je to pre mňa zaujímavé. A zároveň, ak pán Boh dá, už o pár mesiacov budem otcom, takže to pre mňa bude úplne nový rozmer ešte v tomto smere.
0: V jednom rozhovore ste spomenuli, že vám niekedy možno trošku pomáha aj manželka, ona má tiež takú kreatívnu profesiu. Bolo to aj v tomto prípade tak, že prišla možno s nejakým nápadom, návrhom, alebo to aspoň videla a nejako ohodnotila?
5: My sa nám práve často smejeme, že my sme obaja živnostníci a pracujeme z domu a každý máme vlastnú izbičku, kde sme zavretí, ale chodíme sa samozrejme počas práce navštevovať. Asi každá vec, na ktorej robíme, je nejako ohodnotená a zároveň má aj najväčší svoj kritici. Čiže keď máželka príde ku mne a pozrie sa na nejakú ilustráciu, ktorú vytvorím, <laughs> neď v prvý chvíľu vie povedať, či sa jej to páči alebo nie. Takže podobne to bolo asi aj pri tomto kalendári. Ale konkrétne, akože tie ilustrácie do kalendárov neboli nejaká spolupráca. Čiže to bolo skôr fakt také, že som jej len ukázal tie veci a potom mi dajme tomu poradila, že by som mohol niečo zmeniť. My potom spolupracujeme skôr na iných veciach. Napríklad ona tým, že navrhuje o devy, tak jej pomáham vytvárať nejaké dizajny a návrhy látok a to je taká vyslovene spolupráca. Ale sme svojí väčší kritici a niekedy možno aj najtvrdší. Odbehneme trošku od kalendára, ale
0: spomeneme iný váš projekt. Spolupracovali ste so Spolkom Svätého Vojtecha aj na interaktívnej putovnej výstave o Andrejovi Radlinskom, Zakladateľovi spolkosvetového Vojtecha pre žiakov základných škôl.
5: On to bolo už celku dávno, čo sme práve na tejto výstave spolupracovali. Ja som bol skôr v tejto fáze oslovený ako keby grafickým štúdiom, ktoré mi zadávalo konkrétne veci, ktoré mám ilustrovať. Mne sa to samozrejme páčilo, že je to o Andrejovi Radlínskom a ja som ho dovtedy nepoznal, takže pre mňa to bola tiež nová skúsenosť spolupracovať na tom. Ale bola to veľmi pekne spracovaná výstava pre deti nakoniec. Pre mňa to bolo ilustračne zase niečo nové. Že pracovať na niečom, čo pôjde do škôl. Veľmi rád by som robil ešte na niečom podobnom, lebo myslím, že to má zmysel ako keby približovať zase nejaké historické osobnosti slovenské, ktoré nie sú až tak známe, práve preto to bolo podľa mňa aj veľmi zaujímavé, že Andrej Radlínsky není možno až tak širokej verejnosti známy. Vy preferujete nejaký kalendár? Máte rád kalendáre? Ja zase nie som až taký úplný zástanca kalendárov, čo sa týka nejakých skôr diarov a harmonogramov. Pri je to strašte vtipné, lebo ja skoro nikdy neviem, aký deň je práve. Teraz. Možno práve mne by sa zišli tie kalendáre, ale ja vždycky keď som si kúpil nejaký tiar alebo kalendár, ja som ho niekde stratil, čiže by som potreboval ešte niečo, čo mi pripomenie, že ten kalendár na stene mám. Samozrejme, keď sú kalendáre pekne spravené a sú tam buď pekné fotografie alebo grafické veci a ilustrácie, tak sa mi vždy páči, len z toho hľadiska, že ja sa nikdy nepozerám na tie dátumy, tak ja už si potom radšej siahnem po nejakej knihe s tými ilustráciami a fotkami a užívam si to skôr v takejto podobe. Moja dobrota má
3: obopína, prúdi ako silný príval. Pokúšam sa spoznať dôvod, netuším a poznám pôvod. Úspech úsmevu jedná páse, Stolká priazeň nad hlavou, nad môjim sídlom Rozprestrela svoje krídla, priznáva Sto tú priazňu rastie bázeň, ktorú mám, či snáď Nepremrham šancu vrátiť späť.
4: strach,
0: že Na Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. My si predstavujeme kalendáre Spolku Svetého Bojtecha. V detskom kalendári na rok 2022 nájdeme aj krátke básničky spisovateľa Petra Kubicu. Začneme vo vašom detstve, aké bolo, ako si naň spomínate, prípadne začalo sa vaše písanie práve už v detstve.
6: Určite áno, ja som bol vždy od malička nároživý čitateľ, nevedel som sa otrhnúť od knižky a nemusela to byť iba knižka, vymaľovanka, časopis, niečo napísané. No a tak som ako si plynul a prešiel k tomu písaniu, čiže od tej detskej literatúry, ktorú som doslova nasával s materským liekom do seba, tak som sa stal až autorom. A v podstate ani neviem, kedy nastal ten prerod alebo tá zmena a možno mi chýbali niektoré knižky, ktoré som si potom sám napísal, možno som mal nejaké čitateľské túžby, ktoré som si potom ako autor splnil. A aj práca na Hlasňach pre deti má stále vracalo do detského obdobia a do mojich detských čiast, takže je to to škôr taký akoby spôsob návratu a nestracania toho detského v sebe.
0: Tá vaša tvorba alebo pole pôsobnosti je veľmi rozmanité. Prekladáte, píšete pre dospelých, ale v detskom kalendári môžeme vidieť práve vašu tvorbu pre deti. Mohlo by sa zdať, že písať pre deti je ľahké, ale je to skutočne tak?
6: Je to mimoriadne náročné. Viete, my dospelí máme v sebe takú vlastnosť, že aj keď sa nám niečo nepáči, možno diplomaticky, alebo niekto to nazve inak na to kývnieme, povieme, že tu v poriadku OK. Deti sú veľmi nároční čitatelia, pretože oni dajú najavo hneď, keď sa im niečo nepáči, keď ich niečo nezaujme, keď ich to možno až otravuje. A ja som milosti pôsobil ako učiteľ na základných školách a prešel som si od prvého stupňa až po tých starších a pri nich to naozaj bolo také, že veľmi ťažko zaujať, ale keď už sa to podarí, že ich človek alebo. Záujme, potom vedia ísť viac do hĺbky a sú veľmi úprimní čitatelia.
0: Ako basne do kalendára vznikali? Dá sa hovoriť o tom, že majú nejakú spoločnú líniu alebo možno vznikali na nejakom podklade?
6: Oni nie sú veľmi rozsiahle, sú to také krátke štvorvešie na každý mesiac, možno na potešenie alebo získanie na ďalší taký rozmer k tomu mesiacu. Ja to mám s básňami asi ja tak, že každému hovorím, že modliť sa môžeme rôzne. Môžeme na to používať modlitby, ktoré sú zaužívané, tradičné, môžeme na to použiť veľké aj myšlienky, bez toho, aby sme ich nahlas povedali, ale môže to byť aj v formu básny. No, ja sa tými básňami snažím prihovárať Bohu, vyjadrovať svoje pocity a teším sa z toho, keď vidím niečo zaujímavé, podnetné. No, že a tieto básne konkrétne sú o kvietkoch, čiže sa veľmi teším z toho, keď vidím, ako kvietne príroda a tak mi to ako si ide dokopy s tou božou prozretelnosťou, že nám umožnil vidieť niečo také očarujúce, meniace sa a zároveň aj pominuteľné a potom sa to zase opäť vracia, čiže je to duchovný výlet do prírody a dá sa s týmito veršami naozaj robiť čokoľvek, čítať ich, vnímať ich a prostredníctvom nich poznávať prírodu.
0: Máte asi kontakt s deťmi, či už vo vlastnej rodine alebo cestú školu. Vnímate ten detský svet stále a možno aj sám ste ešte stále dieťaťom.
6: Tak ja dúfam, že to detské stále v sebe niekde mám a že to nestáť sám. A tu je aj možná odpoveď, že moja tvorba je teda rozmanitá, ale vrácom sa aj k detskej tvorbe. Snažím sa precházať z jedného typu literatúry do druhej, aby som sa možno nevyčerpal, aby som stále nachádzal nejaké podnety. A či je to priamo cesta do detstva, to neviem pre mňa, ale je to také zaujímavé putovanie. Slovo má veľmi silnú váhu, dá sa ním veľmi ľahko ublížiť sa pozbudiť, dá sa ním spôsobiť niečo pozitívne, krásne, ale aj naopak veľmi niečo frustrujúce. No že ja sa snažím hľadať to pekne v tých slovách a tlmočiť to aj deťom. Čo sa týka priamých kontaktov, v týchto časoch ťažkých kontaktov takmer nemám žiadne. S detskými čitateľmi už som dávno nebol na žiadnej besede v knižniciach a veľmi neobľúbujem taký ten virtuálny svet, takže toto asi pre mňa nie je náhrada. To je ako by ste niekomu povedali, že môže použiť na nejakom prehľadači prírodu. Ja do tej prírody idem na život. Tie kontakty nemám, napriek tomu myslím si, že mám toho dosť navnímané od detstva cez pôsobenie v školstve, že sa snažím stále komunikovať, hoci aj takto akoby duševne, virtuálne, ale myslím nie cez internet, ale cez svoje vnútro s detskými čitateľmi.
0: Toto je spolupráca so spolkom svetého Vojtecha. Máte aj iné takéto spolupráce, že ste s nimi v takom intenzívnejšom kontakte?
6: Spolupracoval som na viacerých veciach a možno aj do budúcna budem spolupracovať. Mne to duchovné slovo je veľmi blízke, a napriek tomu by som nepovedal o sebe, že som príslušník novodobej katolickej moderny, ale pre mňa to je prirozené ako, keď sa človek modlí počas dňa, je to má blízko aj poezii a tak sa to u mňa nejako sklbuje, že v minulosti som robil aj veršiky pre detský katolických časopis. Robil som preklad nejakej duchovnej literatúry a tak som prechádzal z rôznych druhov literatúry a tejto spolupráci pri tom detskom katolickom kalendári. Pre budúci rok to bola pre mňa zase taká potešujúca nová skúsenosť a v minulosti kalendáre boli súčasťou každodenného života. Ľudia ich mali vo svojich domácnostiach ako svoje prvé alebo hlavné čítanie. Samozrejme mali sväté písmo, ale kalendár bol predsa len každodenná ich myšlienka a pozerali sa, čo sa nové deje, čo ich čaká a rovnako tam zapisovali to, čo sa udialo, aby na to nezabudli. A týmto detským katolickým kalendárom pre budúci rok sme vlastne chceli, akoby pri ten kalendár, k ľuďom, aby bol v každej domácnosti, aby si pri ňom mohli zafilozofovať trošku sa zahlbiť do seba, stíšiť sa a uvedomiť si, že každý jeden deň, ktorý prežijú, má pre nich význam nielen každý jeden deň, každá jedna minúta, každá jedna chvíľa a zároveň, že má význam za ne ďakovať tomu najvyššiemu, že ich môžeme prežívať, že ich môžeme prežívať so svojimi blízkymi a tešiť sa na to, čo nám tie nové dni prinesú
0: váš vzťah ku kalendárom, používate kalendár, je to súčasť vášho
6: dňa? Musím vedieť každý deň, ktorý ma vlastne čaká, pretože mám dve deti, takže ten čas je organizovaný aj školou a ďalšími povinnosťami. V dnešnom svete sa ako si nedá žiť bez kalendára a musím sa priznať, že túto trošku tá technika má ovládať, čiže mám taký ten elektronický kalendár, kde je to veľmi rýchle a pohodlné si zaznačiť to, čo ma čaká alebo to, čo musím splniť, ale čo som zároveň zdôrazniť, rád sa vrácem aj k starým kalendárom a mnohé vychádzali aj s rôznymi literami s rôznymi čítaniami na každý deň a je v nich toho veľmi veľa zaujímavého. Čiže ja by som povedal, že sú to asi taká kombinácia toho používateľa, aj to moderné z pohľadu kalendárov, ale aj to, aby sa dali kalendáre prečítať. Čiže ja som skôr zastanca toho, že veľmi rád čítam a keď sa aj pri kalendári dá niečo nové dozvedieť, prečítať si možno myšlienka, zamyslieť sa nad ňou, je to pre mňa obohacujúce.
2: de podre espantar oh, 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 oh.
0: Lumen počúvate literárnu kaviareň, predstavujeme vám kalendáre spolku Svätého Vojtecha na budúci rok. Ja teraz listujem v rodinnom kalendári na rok 2022. Nalistoval som si október a je tu myšlienka pápeža Františka. Usiluj sa zostať chvíľu v tichu a dovoľ, aby ťa Boh miloval. Snaž sa umlčať všetky svoje vnútorné výkriky a zostaň chvíľu v objatí jeho lásky. No a na okraji je aj citát zo svätého písma. Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia. Rozprávam sa už zo so, zodpovednou redaktorkou za rodinný kalendár, Martinou Jokelovou ťuchovou Vráťme sa trošku do histórie, hoci kalendára potrebujeme skôr do budúcnosti, ale ako tento rodinný kalendár vznikol, pretože tá potreba prišla, dá sa povedať, od samotných ľudí, ktorí takéto niečo potrebujú.
7: Špeciálne tento rodinný kalendár vznikol z myšlienky mamičiek, ktoré hľadali nejaký nástroj, ako manažovať povinnosti rodiny, ale tak, aby tam bol aj duchovný aspekt a pripomenutie duchovných vecí, ako chceme my, mami, vnášať vieru alebo sprevádzať naše deti, naše rodiny vo viere počas liturgického roka. V roku 2016 sme oslovili maminy zo spolku Ladislava Hanusa, ktoré mali teda chuť a zapojili sa svojimi námetmi, nápadmi aj s takým zdieľaním svojich potrieb, čo by im pomohlo, aby každodenná bežná rutina v domácnosti, v rodine išla čo najlepšie pre spokojnosť všetkých. A postupne maminy nám dali niekoľko tipov, niektoré sa dali do tohto kalendára kalendára vsunúť a zrealizovať. Niektoré nie, ale myslím, že aj spätná väzba mamičiek viacerých priamo z tohto spoločenstva alebo aj mojich známych je taká, že kde sa dá kalendár zohnať, určite nám nesmie aj tento rok chýbať, takže je žiadaný a ja osobne si tiež už neviem predstaviť domáce plánovanie bez tohto kalendára, takže je takým našim verným spoločníkom v kuchyni.
0: To bol pohľad do minulosti, pozrime sa teraz už konkrétnejšie, čo ponúka rodinný kalendár na budúci rok.
7: Tento rodinný kalendár je špeciálny v tom, že okrem podrobného občianskeho a cirkevného kalendária obsahuje kolónku pre každého člena rodiny. Je tu tých koloniek 6. Takže mamina na tatino ráta sa so štyrmi dieťkami a niektorí, ktorí majú viac detičiek, tak si tie kolónky aj delia ešte. A maminy si žiadali, že chcú aj kolónku dnes sa variť. Takže ku každému dňu je kolónka, že čo sa bude variť, aby bol ten jedálniček aj nákupy jednoduchšie potom zmenežovať. Každý mesiac má aj kolónku, čo tento mesiac je potrebné vybaviť, nakúpiť. Každý mesiac je vybraný nejaký citát. Tento rok sme sa zamerali na myšlienky pápeža Františka z knihy Verím v boha, ktorú vydal spolok Svetého Vojtecha. A sú to veľmi povzbudzujúce citáty, ktoré naozaj sa nezunujú, aj keď sa pozeráme na ten mesiac tých 30-31 dní. A takisto je aj súčasťou kalendára krátka myšlienka zo Svetého písma, napríklad Nech sa všetko medzi vami deje v láske, Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú, alebo hľad do dlaní som si ťa vril, dôveruj celým svojim srdcom Pánovi. Čiže tieto myšlienky sú také ako keby aj strelné modlitby, ktoré môžu povzbudzovať aj deti, ktoré sa pozerajú do kalendára, aj dospelých. Zaujímavosťou tohto kalendára je, že sa k nemu dajú dokúpiť aj nálepky. Symboly, ktoré si deti aj ktoré nečítajú, môžu do jednotlivých poličok nalepiť. Napríklad tam, kde má niekto narodeniny meniny, je nálepka torty alebo kvietok, takisto je metlička lopatka, keď má. Dieťatko povinnosť v daný deň si napríklad niečo upratať alebo je tam nálepka s opsikom, čiže služby venšenia alebo starostlivosti o domáce zvieratko. Takže toto je tiež rýchla praktická forma, ako zapojiť detí do bežných povinností, rozvrhnúť si služby aj pre tých, ktorí nevedia písať. Tieto nálepky sú farebné a veľmi praktické. Na čo maminy upozorňovali a čo sa nám podarilo do tohto kalendára dať je taká drobnosť, ale v rohu vlastne na každej strane je ovečka Dobrého pastiera a je to myšlienka z z Dobrého pastiera, kedy táto ovečka je obklopená farebnou šípkou, ktorá znamená, kedy sa menia v priebehu liturgického roka liturgické farby, liturgické obdobia. Takže maminy, ktoré napríklad s deťmi chystajú kútik, ho farebnými obrusmi, ktoré vlastne zladené a sú rovnaké tak, ako ich vydávame na nedelnej svätej Omši, tak si môžu presne podľa tohto pozrieť dátum, kedy sa napríklad z bielej farby mení farba liturgická na zelenú. Teraz sa pozerám akurát na január a tu je tiež šípka pri ovečke 9.1.2022 je Krst pána a potom už z bielej vianočnej ideme na cezročné obdobie, čiže do zelenej farby. Takže aj takýto detail môže pomáhať prinášať naozaj tú liturgiu, cirkvi z kostola do domácej cirkvi na ten rodinný stôl aj v podobe takýchto farieb.
0: Trošku sme už naznačili, že u vás v rodine to bez kalendára nejde. Vy máte práve aj viac tých členov rodiny, takže asi práve to delenie koloniek treba občas použiť.
7: No vymysleli sme to tak, že kolónka dnes sa varí, bola preškretnutá a dali sme tam jedného nášho synčeka. No a najmladšia cerka má kolonku spolu so mnou, keďže má štyri rôčky a veľa aktivít teda máme spoločných, takže sme to vymysleli takto. Ale jeden rok sme sa ku kalendáru nedostali, pretože boli tam nejaké covidové problémy, že už sa nás predanie nedá zohnať. Veľmi nám ten kalendár chýbal, ten rok, a dokonca sme si prepisovali aj starý. Je takou už našou súčasťou.
0: A
1: napokon láska, láska k žene, ku dieťaču, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy vodi, najjasnejšia medzi hviezdami, Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízké, víno po v krhkej nádobě. Láska, ktorá sedí pri kolí, Láska, ktorá kľačí pri hrobe Láska, sviatok človečieho tvora Tá, čo iba nechtiac ublíži Sviatok človečieho dvora tá, čo iba nechťať zublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí na kríži.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali kalendáre na budúci rok. Rozprávali sme sa s ilustrátorom detského kalendára Petrom Ličkom, autorom básní, ktoré takisto nájdete v detskom kalendári Petrom Kubicom a s redaktorkou rodinného kalendára Martinou Jokelovou ťuchovou. Kalendáre vydáva Spolok Svätého Vojtecha a môžete si ich kúpiť v predajniach Spolku Svetého Vojtecha alebo objednať na webe evojtech.sk. Dnešná literárna kaviarenie už na konci. Pripravili ju hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Majte ešte pekný deň v spoločnosti Rádia Lumen. Do počutia.
8: dala a predsa celú v každom mojom kúsku. Veď mesiac, pokiaľ má slnko, tak nezhazí nám. s tvojím
2: časom
1: V tejto relácii boli použité reklamné informácie.